0: Hey Paul, um, heb jij de krant gelezen afgelopen week?
1: Ja, zeker.
0: Uh, wat viel je op in de krant? Nou, er
1: was iets over, <laughs> over de voice. Daar gaan we het daar niet, over, het niet hebben. over hebben. Er zijn andere mensen die daar heel veel zinnige en slimmere dingen over kunnen zeggen dan wij. Maar we hebben wel wat anders historisch um, kunnen oppikken. En dat kwam eigenlijk
0: afgelopen maandag. Uh, kwam dat in een keer mijn tijdlijn voorbij. En dat ging over. Anne Frank. Ja, en ik zou bijna zeggen... met veel bombari is een understatement. Ja. Het was meer dan bombari. Ja. Um, zes jaar lang heeft een heus cold case team... Uh, onderzoek gedaan naar wie Anne Frank verraden zou hebben. Ja. Uh, ze he, er zijn uit mijn hoofd een dertigtal theorieën geweest... Uh, over wie de familie verraden uh, zou hebben. En zij hebben ze allemaal onderzocht. Allemaal bekeken.
1: Allemaal bij het, uh, weggezet als ja, niet kloppend. als
0: onzin... En daar komt één meneer, hebben zij uh, daaruit, uit die kluwen van theorieën, hebben zij één meneer weten te ontwaren. Waarvan zij zeggen: Nou, beste mensen, ja, dit hij, is hem. Hij heeft, hij het, heeft gedaan. het gedaan. Ja, en dat is natuurlijk een beetje
1: vreemd. Want je moet dan natuurlijk wel met een goede bewijslast komen. Als je dit, uh, ook al is de, de beste man waar het over gaat, uh, in de jaren 50 overleden. Um, Arnold van den Berg, die wijzen zij dus aan als. Uh, ja. uh, Um, als grote dader. Maar er zijn natuurlijk genoeg onderzoeken geweest... na de Tweede Wereldoorlog... over wie
0: dat nou gedaan zou kunnen hebben. Hè? Ook de Anne, Frank, de Anne Frank Stichting zelf. Ja, en laat ik het zo zeggen... het is ambitieus om te zeggen... zoveel jaar na dato gaan wij met de nieuwste technieken... met de nieuwste inzichten vertellen wie het wel gedaan heeft. Ja. Um, en het zal jou op niet verbazen... Um, dat daar heel veel kritiek op is... Op het boek wat volgens mij wel al gepubliceerd is, ja. net, uh, maar er is ontzettend veel kritiek op. Ja, en dat zijn allemaal mensen die wel echt kennis van zaken ja.
1: <laughs> hebben, in, in, in Nederland in ieder geval. Ja. En er, kwam, er kwam een commentaar vanuit het Nieuws, er kwam een commentaar vanuit de, de IVA. De Stichting Ad Ad ook, ja. ja, en die waren nog uh, heel diplomatiek, zoals ze eigenlijk altijd zijn, want die hebben ook een eigen... Um, ...onderzoek gedaan een aantal jaar geleden... ...en daar kwam het een beetje op neer van... ...ja, het was misschien ook maar gewoon een toevalligheid... ...dat, uh, ja.
0: dat ze gevonden zijn. En een van die kritieken uh, die naar voren kwam... Uh, ...was de rol van deze meneer Van den Berg... ...tijdens de oorlog in relatie tot de Joodse Raad. Ja. En laat daar nou net iemand een boek over... ...aan het schrijven zijn, Paul.
1: Ja. Weet jij ook toevallig wie dat is? Dat weet ik zeker. Dat is uh, Bart van der Boom. Bart van der Boom van de Universiteit Leiden. ja en uh, die ken je misschien ook van... Uh, wij wisten niks van hun lot... een aantal jaar geleden verschenen ja. is. Het heeft ook, geloof ik, de Libris-prijs gewonnen... of de geschiedenis... was in ieder geval een geschiedenisprijs voor, uh, voor dat boek. En, en hij was hier... Uh, ja, wat vrij stellig over wat hij, wat hij hiervan vond. Dus
0: wij hebben uh, denken... hem even gebeld. Bart van de boom. Hallo, met Tim. En met Paul. Hallo. Hi. Hallo. Um, ja, Fijn dat je even, even tijd hebt, want um, we kwamen jouw naam heel veel tegen in de verschillende opiniestukken, reacties, uh, meningen over het grote nieuwe onderzoek uh, over het verraad van Anne Frank. Um, zou jij ons in het heel kort willen schetsen wat ze nou gevonden hebben en waarom dat anders is dan wat we wisten?
2: Um. Ja, zij komen tamelijk stellig met een uh, verrader. Terwijl er dus allerlei theorieën zijn. Waarvan sommige al uitgebreid tegen het licht gehouden zijn in het verleden. Um, die verrader is volgens hen uh, een notaris. Meneer Arnold van den Berg. Een bekende Joodse notaris uit Amsterdam. Um, en um, dat, dat, dat hij de verrader is, dat baseren ze eigenlijk op... Uh, ...op twee uh, bewijsstukken. Eén is een briefje... ...dat in de zomer van 1945 bij Otto Frank is bezorgd... ...waar een anoniem briefje, waar simpelweg op staat... ...degene die u verraden heeft, is meneer Arnold van den Berg... ...van de uh, Nassolaan. Um, en zeggen ze daarbij, dat briefje was al bekend... Uh, ...David, David Barnau heeft daar twintig jaar geleden al over geschreven... De inhoud van het briefje was ook bekend, ze hebben wel uh, de, een, een afschrift van dat briefje gevonden, dus dat is wel, wel weer knap, dat was nog niet bekend, maar de inhoud was wel bekend. En zeggen ze daarbij dat het zeg maar, tweede poot in hun betoog, het is ook waarschijnlijk dat deze meneer van den Berg de verrader was, want deze meneer van de Berg uh, was lid van de Joodse Raad en de Joodse Raad verzamelde adressen van onderduikers om die aan de Duitsers door te geven. En een van die adressen was het adres van de familie Frank. Dat is zeg maar hun redenering.
1: En wat, wat is daar op aan te merken?
2: Er is heel erg veel op aan te merken. <laughs> uh, <laughs> ben ik bang. Um, kijk, ten eerste dat zo'n anoniem briefje zegt natuurlijk niks. Nee, dat, dat, uh, dat, dat zegt kan iedereen alleen maar... in de
1: brievenbus doen natuurlijk. Dat is... Uh,
2: nee. ja. Kijk, het is wel opmerkelijk, daar, daar, wijzen die, daar wijzen de auteurs ook op... dat dat in de zomer van 1945 lijkt te zijn gebeurd... hoewel dat niet zeker is. Maar het lijkt erop dat, dat dat briefje in de zomer van 1945 is bezorgd. En dat is natuurlijk een moment waarop nog niemand weet wie Anne Frank is. Dus dat is wel iemand die weet dat... Otto Frank daar heeft ondergedoken gezeten... dat dat gezin is opgepakt, dat hij is teruggekeerd. He, daar, anders had niemand hem dat briefje zo gericht kunnen sturen. Dus dat is op zich wel interessant. Dat is dus wel iemand die iets weet. Uh, maar verder ja, bewijst dat briefje alleen maar... dat iemand denkt dat Van den Berg de verrader is... of wil dat Otto Frank denkt dat Van den Berg de verrader is... Um, dus ja, zolang je niet weet wie dat briefje heeft geschreven... en of die persoon over enige echte kennis beschikt... ja, is dit toch gewoon alleen maar een anonieme beschuldiging. Dus, en, dus, dat briefje wat is, dus het is ook niet zo vreemd dat dat briefje wat al bekend was... Uh, in het verleden uh, ook gewoon, ja... Uh, nou ja is, goed, dat is dus behandeld als, nou ja, dit is een briefje... maar verder is er niks wat in deze richting wijst. En, en, uh, dat, en, dat is dus niet zo vreemd.
0: Hoe, hoe logisch zou het zijn dat deze meneer... Um, wat was zijn naam van ook alweer? Van den Berg. Van den Ber um, de Berg, Arnold van den Berg. Dat, dat hij dit gedaan zou hebben. Want dat, ik vind, en daarmee hebben we jou natuurlijk ook, ook, ook even gebeld. Je bent met een boek bezig over, over de Joodse Raad. Um, ja. Hoe moeten we zijn positie en zijn rol zien op
2: dat moment? Nou, die is um, tamelijk ingewikkeld. Hij is gewoon een van de leden van de Raad. dat wil zeggen hij is een van de 19 mensen die in die, in die raad zitten. Die raad dat is een soort adviesorgaan, een soort raad van bestuur onder twee voorzitters, David Cohen en Abraham Asher, En die sturen een, een heel groot ambtelijk apparaat aan dat als een soort mini-regering voor de Joden in Nederland optreedt. Uh, dus hij staat aan de top van die organisatie, hoewel die raad op zichzelf niet zoveel macht had, maar hij heeft daar dus een prominente positie in. Um, hij is, die raad is opgericht in februari 1941, hij is er bijna vanaf het begin bij, niet helemaal vanaf het begin, hij is een paar weken later gevraagd. Um, maar hij stapt uh, begin september 1943 uit die raad, dat is een paar weken voordat... ...de raad definitief wordt opgedoekt... ...omdat hij dan, zoals in de notule... ...van die vergadering staat... ...is gebleken niet-Joods te zijn. Hij, heeft, hij is erin geslaagd om... Uh, ...zichzelf en zijn gezin... ...te ariseren. Dus hij, is, hij heeft zijn eigen Joodse status... ...aangevochten met succes... ...en hij is tot niet-Jood verklaard. Op dat moment moet hij dus ook uit de Joodse raad. Um, dat is niet zo heel vreemd. Een paar duizend mensen is dat gelukt... ...vaak met vervalste bewijzen... Uh, maar op dat moment uh, is hij dus uh, veilig, want hij is niet Joods. Um, tot dat moment was hij overigens beschermd door zijn lidmaatschap van de Joodse raad. Want die mensen hadden een, een sperre, een vrijstelling. Um, alleen dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Namelijk de NSB'er die zijn notarispraktijk heeft overgenomen... Uh, die uh, raakt in de stress dat deze meneer van den Berg dus terug zal kunnen keren want hij is immers geen jood meer en die begint een hele campagne om die beslissing dat hij niet jood zou zijn om terug te draaien en daar slaagt hij ook in dus na een half jaar, begin 1944 verliest deze meneer van den Berg weer zijn niet joodse status
0: Jezus, dus dan, dan wordt hij dus van jood, is hij niet jood weer wel jood ofzo? Ja,
2: precies, oh, ja. Ja, precies.
0: Ja, en dus ook weer
1: in dus, dus, gevaar zeg maar
2: en dus ook weer in gevaar, ja. precies. En de grote vraag is wat er dan gebeurt. Het, dat weten we gewoon niet. We weten niet precies wat er dan gebeurt. De, uh, er zijn aanwijzingen dat hij gewoon is ondergedoken. Zijn kinderen zijn zeker ondergedoken. Maar er zijn aanwijzingen dat hij zelf ook is ondergedoken. Uh, in dat geval uh, nou ja, is er dus eigenlijk uh, niet zoveel bijzonders aan de hand. Maar de auteurs van dit boek, die betwijfelen dat. Eigenlijk op heel zwakke gronden. Ze, ze, ze zeggen, ja, we kunnen niet... Niets vinden over die onderduik. Dus is het maar de vraag of die ondergedoken is, wat niet zo'n heel sterke redenering is.
0: Nee, want je wil um, juist dat je niet dat niemand weet waar je ondergedoken bent, toch? Dat nee, is niet iets om. Precies. Ja.
2: Nee, dat is niet iets wat je op een registratielijst zet. Ja. Aan de andere kant. Er zijn natuurlijk wel veel mensen die na de oorlog wel uitgebreid hebben verteld... waar ze hebben ondergedoken en aan wie ze dat te danken hadden ja. en zo. Dus het is op zich wel een beetje opmerkelijk... dat we niet kunnen vinden waar die meneer was ondergedoken. Maar goed, het eind van het verhaal is toch dat we gewoon niet weten waar die was. De auteurs zeggen, nou hij was dus misschien wel niet ondergedoken. Hoe kan die dan toch op vrije voeten zijn gebleven? Nou, door geheimen te verraden aan de Duitsers als een soort bescherming. Dat is hun theorie. Dat is dus puur speculatief... Er is geen enkel bewijs dat hij geheimen heeft verraden aan de Duitsers. Maar wat echt het allerergste van dit boek is en waar ik ook echt wel heel boos van werd toen ik het las. Is dat verhaal dat de Joodse Raad dus als een soort beleid lijsten van onderduikers bijhield en die aan de Duitsers verschaften. En dat is cruciaal voor het verhaal want daar zou die meneer van den Berg zijn kennis vandaan hebben. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een hele ernstige beschuldiging dat de Joodse raad dat zou doen. Dat is een misdaad waar je na de oorlog de doodstraf voor had kunnen krijgen. Uh, dus ja, als je zoiets uh, beweert moet je daar wel sterk bewijs voor hebben. Nou, dat is in het geheel niet het geval. Eigenlijk is dat helemaal gestoeld, dat idee... op een verklaring van een Duitse vertaler... die in 1947 tegen rechercheurs, want hij werd verhoord in allerlei zaken, heeft gezegd... dat hij eens een keer een sergeant... van de veltje dus de, de militaire politie... heeft horen vertellen dat de Joodse raad... lijsten had van onderduikers en die aan de Duitsers gaf.
1: Dat is het. Dat is het enige, enige, is het enige wat er is.
2: Dat is eigenlijk het enige bewijs. Ja, dat is natuurlijk totaal niet serieus. Ik bedoel, na de oorlog... werden er allerlei wilde verhalen verteld over de Joodse raad. En zeker de daders die waren er heel tuk op om die Joodse raad zoveel mogelijk medeplichtig te maken. Dus er werd uitgebreid gelogen over die Joodse raad. Dus dit is gewoon een van de vele wilde verhalen die over die Joodse raad werden verteld... die totaal niet geloofwaardig zijn. En misschien ja, en dat niet alleen auteurs...
1: ongeloofwaardig, maar ik zou ook misschien wel durven zeggen... enigszins antisemitisch ook, toch? In die bewering. Ja, natuurlijk. Je... Ja.
2: Tuurlijk, tuurlijk, het is natuurlijk heel erg het idee van, uh, ja, die, ja uh, Joden uh, altijd uh, uit op hun eigen hachje en zo. Natuurlijk, het is een hartstikke antisemitisch idee. Um, uh, maar het is vooral natuurlijk ook een hele ernstige beschuldiging. Uh, ja, en dat, dat ze dat, dus eigenlijk dit, dit verhaal van meneer Van den Berg en de familie Frank is dus eigenlijk gewoon onderdeel... ...van een veel groter verhaal... ...van een soort systematisch verraad van onderduikers... ...door de Joodse Raad. En een van die onderduikers was toevallig eigenlijk Anne Frank. Dat is eigenlijk de implicatie van het boek. Ja, daar is dus geen enkel bewijs voor.
1: Nee.
2: Ja, dus dan is het nogal schokkend... ...dat je dat toch met een hoop poeha... ...de wereld inbrengt.
1: Ja, er was nogal wat poeha over. We zaten net ook even terug te kijken op afgelopen week. En vrijwel elke grote media instelling heeft er iets mee, heeft, heeft het gepubliceerd. Van we weten eindelijk wie het, wie het gedaan heeft. En uh, of het nou in Nederland was, maar ook The Guardian had er een artikel over en stond ook op de BBC en zo. Dus het is natuurlijk ook wel, denk ik, als je iets gaat schrijven over de familie Frank, dan moet je wel, uh, zeg maar, dan, daar zit wel wat aandacht bij, zeg maar.
2: Ja, dat is lijkt me een understatement. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, kijk, het is een heel gelikte campagne. Die al begonnen is jaren geleden. Toen ze dat team opzetten, zochten ze daar al allemaal publiciteit bij. Toen was het ook al een heel verhaal van: nee we gaan dit, het is een cold case. En we hebben iemand van de FBI. En we gaan de modernste technieken gebruiken. Daarbij kun je al denken: oké, okay, wat voor technieken zijn er precies te gebruiken 75 jaar later? Uh, en dus het is heel erg. Heel erg uh, dik aangezet. Um, ja en ik denk dat ze zich daarmee ook wel een beetje in een soort hoek gemanoeuvreerd hebben. Want ja, als je zo hoog van de toren blaast, Kun je eigenlijk niet na een paar jaar aan het eind van de rit zeggen. We zijn eigenlijk niet veel verder gekomen. We wel Nee, we weten, <laughs> ja. nee, ja. weten het ook niet. Wat, nee. wat helemaal niet verrassend is. Maar ja, die, die conclusie wilden ze blijkbaar niet trekken.
0: Maar die, dat is misschien wel de meest wetenschappelijke conclusie, toch? Om ook oh, gewoon daar, daar eerlijk ja. in te zijn en te zeggen van ja, we waren op zoek naar een formule om goud te maken. We hebben hem ook niet, niet gevonden, gevonden nee. dus we, we moeten nee. nog, nog nee. doorstuderen. Ja.
2: <laughs> ja, precies, ja. we blijven, we houden hoop. Misschien <laughs> ja. komt het nog, ja. <laughs> ja, zouden we ook ja. wel willen
0: vinden. En, en ja, um, ja. Ja, we moeten alweer een beetje op het, de tijd letten. Um, hele flauwe vraag, maar... Um, wie denk jij dat het dan wel gedaan heeft? Of, okay. We,
2: ja,
0: wil je daar iets over dat, zeggen?
2: Nee, maar daar, daar is niks zinnigs over te zeggen. Want er zijn zo ontzettend veel mogelijke verraders. Het is niet eens zeker dat het verraad is geweest. Dus de mogelijkheden, hoe de, familie, de, 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 de opties... hoe de familie Frank tegen de lamp is gelopen... die zijn, die zijn bijna eindeloos. Dus... Het, uh, dat is ook een van de denkfouten... Die, 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 die deze auteurs maken. Die zeggen, ja, maar we hebben... We 30 theorieën tegen het licht gehouden... en deze past het allerbeste. Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Want er zijn nog honderd andere denkbare theorieën... die je alleen niet kent. Um, dus... Um, uh, nee, daar is gewoon niks, niks zinnigs over te zeggen. We weten er gewoon veel te weinig vanaf. En, en we gaan er waarschijnlijk ook nooit achter komen.
1: Nee, en het is ook een soort van... dat is natuurlijk goed voor het verhaal... om een bad guy te hebben. Hè? Zeggen van... Oh, hij of zij heeft de familie Frank verraden. En oeh, oeh. Uh, dan ga je natuurlijk meteen ook de geschiedenis in als een van de, uh, nou ja, de, de mensen die we liever niet willen onthouden natuurlijk. Dus als je daarmee met zo'n naam op de proppen komt, dan is het natuurlijk wel goed, uh, uh, goed gedaan. Maar het is natuurlijk ook een verhaal zonder slechterik hier. Tenminste, er zijn heel veel slechteringen, maar eentje die precies aan te wijzen is, is natuurlijk een, een minder goed einde of zo voor deze, dit onderzoeksteam, denk ik.
2: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, als we aan het eind hadden moeten zeggen: Nou, het blijft, uh, het blijft onduidelijk. We hebben gewoon helaas te weinig bronnen. Ja, dat is een slecht verhaal. Maar dit is natuurlijk uh, ja, echt heel onverantwoordelijk. Ik bedoel, ja, mij, mij stoort vooral die beschuldiging aan het adres van de Joodse Raad. Omdat je daarmee eigenlijk impliciet een heleboel mensen beschuldigt. Maar deze specifieke beschuldiging aan het adres van deze ene man. Op basis van dus een anoniem briefje. Ja, ineens sta je bekend als de verrader van het aller aller oorlogslachtoffer ooit. Het wereldwijde symbool van onschuld. Er is nog een jood ook. Ja, uh, het is natuurlijk echt onverantwoordelijk om zoiets met zoveel tamtam -tam de wereld in te gooien als je daar geen serieus bewijs van hebt. Ze moesten zich echt schamen. Okay, <laughs> ja, helder. Uh, bedankt voor je, uh, voor je,
0: voor je bijdrage. Uh, het is een aantal keer gevallen, het boek over de Joodse Raad. Wanneer komt dat ongeveer uit? Want wij wachten nu in spanning natuurlijk, dat snap je.
2: Zeker, dat, uh, dat snap ik helemaal. Het boek komt half april uit. Half april.
0: En nou, misschien is het nog leuk om elkaar dan weer te spreken. Um, Zeker. Over het boek. Maar dat, ja, dat zien we dan misschien. Uh, bedankt. Ja, ja hartstikke okay. bedankt voor je tijd. Ja, ja
2: graag gedaan. Oké,
0: dag.
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. 5 sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goedjes <laughs> thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Steefkerk. Muziek door Mark Jenninga.